0: Let's go! Hello Web, tudo azul por aí? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Aperte o Play Trajetórias. E hoje eu tô com mais uma convidada incrível. Eu vou botar palmas aqui porque essa é a voz. Ô Eric, você podia. Você podia. A gente podia começar o podcast você fazendo aquele negócio de rádio assim, ZYZ, sejam bem-vindos às altas frequências do rádio. Eu pensei que você queria que eu participasse do programa da Globo. <risos> a Voice! The Voice! The Voice! <risos> Estamos aqui com Érica Saraiva, ó. Eu vou tentar dar uma resumida aqui. Você, atriz, jornalista, apresentadora de programas de TV, programas no rádio, você foi apresentadora do Vídeo Jovem. Eu me lembro do Vídeo Jovem, era um programa de música. Música, não era?
1: isso? Vida Jovem, ele quando eu fui convidado, eu fiz um teste. Uhum. E ele já tinha uns 15 anos já. 15, Vários é? outros jornalistas já tinham passado. Mas muito mais para cumprir uma função do que propriamente tornar aquilo algo é, diferenciado. Digamos sim, assim, sim. sem desmerecer todos que passaram por lá. Eles já estavam na emissora fazendo outras coisas e faziam também essa apresentação. Eu entrei só para apresentar o Vida Jovem. Uhum. Né? Eu fui a apresentadora que ficou mais tempo no programa, uns três anos. E a última. É... Porque logo depois vendeu, a emissora era do SBT e vendeu pra Record.
0: De 94 a 96, então... É,
1: quase 97.
0: Que legal, que legal. Olha, a gente vai ouvir muitas histórias hoje do rádio baiano, das, dos programas baianos e principalmente aqui, ó, Como Ela Gosta, do Rock and Roll. Érica, você gosta
1: de rock and roll, não gosta? Eu gosto, sempre gostei. Eu gosto de música de um modo geral, música, sabe? Né? Mas tenho minhas preferências, sim. Até dentro da Axé Music, eu, apresent, é, eu transmiti o Carnaval de Salvador
0: ah, vários durante anos,
1: muitos né? anos. Na verdade, não só durante muitos anos, mas é, muitas transmissões, às vezes, é, mais de uma por ano, sim. entende? Sim. Então eu tenho uma ligação muito forte com o entretenimento de um modo geral. Sim. E com o Axé, por exemplo, eu gosto muito da. As bandas percussivas.
0: Adoro também.
1: São as minhas preferidas disparadas, sabe? Adoro, adoro. Timbalada, Holodum. É. Quando toca acontece alguma coisa. em é. é. alguma coisa ali. É.
0: Eu também sou muito fã. Eu, inclusive, é, teve uma das experiências que eu achei mais legal que era jun... quando o rock se juntou com bandas percussivas que foi aquele sepultura e tambores do Bronx no Rock and Roll.
1: Sim, sepultura e, e o próprio Carlos Brown. Brown também. Rata
0: marrata. É,
1: é eu, eu, eu gosto desse negócio do imprevisível, entendeu? Uhum. Eu odeio caixinhas, rótulos, uhum. sabe? E muito do meu trabalho, independente de toda essa lista que você vai ler aí de, é. do que eu já fiz, uhum. tem o fio condutor que é é pensar fora da caixa, Sim. democratizar, no caso, a minha matéria-prima que eu gosto de trabalhar, que é a música, a cultura e tal... Uhum. Então eu tento democratizar mesmo, okay. sabe?
0: Olha só, é uma história, gente. Ó, a gente vai ouvir histórias aqui, ó, do vídeo jovem, se liga no Pida, tudo a ver Bahia, bom demais. É, programas de rádio como detonando Transamérica, circulando, festa e folia na Transamérica e por aí vai. Então, eu tenho certeza que quem tá assistindo ou ouvindo esse podcast que for a Bahia conhece essa voz, conhece você, Erika, porque <risos> é. realmente você é onipresente uhum. de mídias, né? De várias mídias, porque você tava, já foi da TV, já foi do rádio, tá agora no YouTube também, né? Me conte aí, você tá também nas Não, novas...
1: Eu fiz... É, engraçado isso, né? Uhum. Porque quando chegou a pandemia, eu comecei a ser cobrada sim a fazer algo nas redes, mas é, foi justamente... Tinha dois anos que eu tinha interrompido minha carreira na comunicação, uhum. porque eu tinha saído de uma experiência num clube de futebol em que eu era coordenadora de comunicação, e foi a pior e melhor experiência da minha vida. Ah, eu
0: quero ouvir sobre isso também.
1: Vamos, daqui vamos, a pouco resenha. E, e aí eu tive que sair porque eu não tinha tempo para mais nada. Uhum. Então eu tinha um programa na Transamérica, tive que interromper o programa para dar conta. Um ano depois que meu contrato acabou, a, a minha produtora, que até então era a minha segunda casa, minha, meu segundo investimento, minha segunda receita, digamos assim, né, uhum. onde eu tirava a minha segunda receita, é, passou a ser prioridade Porque eu queria dar um respiro Estava traumatizada uhum. e, e porque as coisas foram acontecendo mesmo As uhum. propostas E foram realmente os anos né, os dois, eh, 2018 e 2019 Os anos em que a produtora mais bombou Porque ah. pa passou a fazer projetos Sim. E não só eventos
0: isolados E tudo mais, entende? Então você também preende, né? Na área de comunicação, é, né? É
1: aquela história, né, amigo? Uhum. A gente tem que se virar. Na verdade, toda a minha trajetória é meio que pautada por isso, né? Sim. Ao invés de ficar esperando, a gente se vira. Uhum. O que é legal, por um lado, porque você é forçado a aprender um pouco mais do que a área específica em que você deveria atuar uhum. e eu sou grata por isso, porque como você falou no comecinho da nossa resenha eu sei operar uma mesa de rádio é. eu sei é, dirigir, produzir editar, edição de imagem de texto, então tudo isso porque a gente foi sendo forçado uhum. a se virar Sim. entende? E depois isso passou a ser uma vantagem minha como profissional.
0: Você se torna uma pessoa que é mais plural né tem habilidades desenvolvidas é. que faz você se desenrolar em Vários campos, né?
1: Seja para é, ficar mais econômico para quem vai contratar, ou caro para mim, né? Porque uhum. eu fico mais valorizada, é, ou para realmente o trabalho fluir melhor. Tá. Então, assim, quando você chega aqui e fala, ó, oh, aqui é a 1, um, a 2 e a 3, eu já sei. Sim. Então, eu sempre sei que tem o um X para ficar, né? No, uhum. no, no detalhe e o plano geral no meio. Uhum. Então, isso para uma pessoa que já é acostumada, é, já é meio caminho andado para alguém que nem sabe do que você tá falando. Sim. Entendeu?
0: Agora vamos lá. vamos, vamos Quero ir para os primórdios agora. Vamos começar do começo. Você falou da sua formação. Vamos começar lá atrás. Como foi Érica, sair entrando nesse universo da mídia, da comunicação, da cultura, da música? Qual foi lá atrás as suas escolhas que determinaram isso? Graduação, não foi? Conta aí, vamos começar. A
1: gente não fazer na terapia, aqui, porque nem eu sei as ah, respostas.
0: Ah, se liga na terapia aqui, hein?
1: Olha ele, <risos> aí tá gravando. <risos> olha, eu, eu sempre, no colégio propriamente, eu sempre fui mais da área de exatas, em termos de tirar notas altas nessas disciplinas, uhum. certo? Mas é, no meu. No, com os meus amigos, com as coisas que eu fazia na escola, no colégio. Você via que era um pé na comunicação, entendeu? Sim. Porque, assim, é... só o Grêmio do São Paulo, que era... não era tão forte, mas é super sério, né? que era uma competição de esportes lá, eu participava de tudo, eu sempre fui muito esportiva e tal. É... Gincana era líder de, 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 de equipe, líder de classe, é... nos trabalhos de grupo, muitas vezes, quando não dava tempo, sempre tem aquele... Quem nunca, minha gente? Tem tem aquele grupo que você não trabalhou direito, mas você Bota fala bem lá. que é uma beleza. Ah, é, é. Aí você chega, apresenta, apresento. Né, galera? Trabalha.
0: Você sabe que isso eu acho uma doideira. Porque assim, nós é, terminamos que não, não temos isso na, na escola, uma valorização da possibilidade das pessoas é, falarem em público, né? Uhum. E termina que aqueles que já têm uma certa facilidade vão sendo mais expostos ao longo da vida e vão Trabalhando, lapidando isso. E é uma competência tão importante. Tão importante. Eu falo tanto assim para programas e de desenvolvimento que eu faço que as pessoas investem muito dinheiro em aprender, por exemplo, um Excel, alguma coisa técnica. Mas a comunicação pode te levar tão longe, é. tão longe, e na escola é aquele que já fala, é. que é, termina sendo o que vai falar mais e que vai é. falando mais e que vai testando essa habilidade ao longo da vida. É uma habilidade que serve para liderar, é uma habilidade que serve para influenciar, é uma habilidade que é crucial na carreira.
1: Com certeza. E até para o mal também, para manipular. Então, assim, é, a gente tende a achar que manipulação é apenas para o lado pejorativo. Uhum. Mas, é, numa mesa de negócios, você está todo momento ali também fazendo isso, Sim. entende? Então, é, eu acho que talvez seja aí também a nossa mania de rotular. Uhum. Porque é aquela coisa Aquele é da caixinha das atas Aquela é da caixinha do teatro Aquele ah, você está entendendo? Sim, entendi. Então hoje a educação até evolui Um pouco mais nesse sentido De ter é, projetos interdisciplinares Eu certo. acho muito interessante isso entendeu sim,
0: com certeza Porque
1: por mais que tenha Um aluno ou outro que se dê Melhor em determinada habilidade Do que outra é, quando mistura tudo, meu amigo, não tem como você dividir sem que o outro saiba um pouco daquilo que você ficou encarregado, entende? É, claro. Eu acho que é gênio isso e, e, e eu acho que parte muito da gente também sair da zona de conforto, uhum. sabe? Porque é, a que, eu me lembro, eu fiz inglês, a, no, meus pais colocaram, nós três, né? Somos três mulheres, éramos... <risos> É, pra fazer inglês desde de cedo, assim, uhum. né? É, não cedo menininha, mas tipo assim, com 12 anos a gente já tava formada, não, não, não. E... Eu lembro que eu sempre queria, me forçava a... a quando a professora pedia, volunteer, please. Uh -huh. Ninguém queria, sabe? É,
0: estar na arena, Criança, né? Criança,
1: fica meio exposta, não quer pagar mico, não quer não sei o quê. Sim. Só que eu me forçava a, a, a falar, a participar, pra estimular os... Eu sempre tive essa consciência, entende? Entendi. De tentar compor... É, coletivamente. E
0: eu acho que... Eu, eu até vou até fazer meu merchan agora já. Ó. O meu livro é sobre, um pouco sobre isso, assim. Que é... Você se colocar na arena, explorar suas habilidades, explorar o seu play, quando você lá vai lá e se coloca como voluntária, é um ato de vulnerabilidade. Você está se colocando ao juízo de valor dos outros, você está se expondo, correndo um risco social, e a gente sabe que quando criança, esse risco social é pesadíssimo, né? Exatamente. Da gente sofrer um bullying, da gente ser. É. Isso, mas isso também te ajuda a explorar habilidades, né? Você vai conhecer coisas novas, vai treinar Mas sabe trilhas. uma coisa
1: engraçada? Hum. É, eu me salvava disso tudo com humor.
0: Ah, eu também fazia isso.
1: Então, eu é, já me preparava pra me dar mal, entende? Sim. E tirava sarro disso, uh -huh. sabe? Dava risada. Então, assim, o bullying não chegava em mim. Sim. Por causa disso, uh -huh. entendeu? E, e, e geralmente a gente fica brincando. Ah, geralmente tem o gordinho ou tem o, né, que sofre o bullying, que é humorista pra compensar isso. Aham. Uh -huh. É, eu não, não, não tinha, não sofria bullying, mas eu me antecipava ao bullying Sim, porque né? eu queria me expor mesmo. Uhum. Sabe? Eu acho que é uma maneira de você se autoconhecer. Claro. E é uma maneira de você ajudar realmente outras pessoas a terem coragem também, né?
0: isso você inspira, <risos> né? É. E você sabe que é uma coisa importante disso que você está dizendo: que isso nutre resiliência. Pessoas resilientes têm essa característica. Porque elas vão olhar o contexto e vão saber, pô, será que vale a pena eu me tornar vulnerável? E elas arriscam esse aspecto. E aí você uhum. vai descobrindo possibilidades, caminhos, inspira outras pessoas, maneiras de se proteger. É. Então você já sabe, ó, eu corro o risco de virar chacota, então eu vou usar isso a meu favor, eu vou tornar isso um, um gatilho de humor. Aham. Uhum. Ó, me identifiquei pra caramba, eu fazia isso muito também na é, escola.
1: É, mas sabe, eu tenho duas coisas pra te falar. <risos> Primeiro, você falou desse lance da vulnerabilidade, é muito interessante. Eu, não sei, provavelmente Sim. você já viu esse documentário na Netflix de, sobre vulnerabilidade Sim, da Renée Brown. Renée Brown, uhum. é, aquilo dali me fez me separar. Uau! Entendeu? E sou grata, né? Me fez aceitar que tinha que separar. Entende? É, e isso foi muito importante no meu processo, sabe uhum. assim. É, para outras coisas, não só nisso Foi uhum. importante para outras coisas Sim. Que vem muito desse pensamento já de se expor Sim é, Só que é o seguinte, rapaz Aí você tá falando, ah, você tem muito A ver com essa questão da resiliência Eu não sei se Resiliência pode ser algo tão positivo Assim quanto todo mundo pinta no mundo oh. Sabe por quê? Uhum. É, é um saco Você ter saco para recomeçar uhum. Toda hora Aham uhum. Isso você tem que começar a, a... Tem que começar, não, né? Já deveria vir se autoavaliando, porque se você recomeça muitas vezes, alguma coisa tá errada. Sim. A gente não pode ficar o tempo inteiro ocupando as circunstâncias, ou o chefe, ou sei lá. Sei uhum, lá, são vários uhum. os motivos, né? Eu sei que tem coisas que acontecem, sobretudo nos sim, dias sim. de hoje. Ninguém tem estabilidade mais em nada. Aham. Uhum. E essa corrida para o empreendedorismo é, é por causa é, disso, da é. instabilidade, né?
0: Com certeza. Mas você sabe que alguns conceitos, eles terminam ficando maltratados, assim, no dia-a-dia, dia, como as pessoas usam e falam. É, e, e, e esse é um deles. A resiliência, ela, muitas vezes, é um ato de desistir também.
1: É, me conte é, aí. É vocês... Agora eu, vou, eu que vou te entrevistar. É, é me conte aí. É,
0: é porque resiliência não é algo que existe e, e é algo... É, fixo na nossa vida, é algo que tem que ser nutrido, e muitas vezes pressupõe um ato de de fato saber que aquilo não dá mais que desistir também é uma questão de coragem e que é porque eu vou me preservar e eu vou atravessar aquela realidade, então resiliência é algo vivo, é uma competência viva
1: então, mas é quando a gente fala em, em resiliência, eu não vou falar disso com você né hello <risos> <risos> eu não estou falando de resistência Entendi. Sim. É, entendi. Eu, eu tô falando, não é de resistir. Não, e sim de, de ter capacidade de se reconstruir rapidamente. É. E, e, e isso, às vezes, cansa, sabe? É,
0: o conceito original é uma adaptação que transgride hum. a uma experiência estressora. Então. É você Sim. se adaptar e transgredir. Sim. É se transformar a partir de uma experiência estressora. Uhum. O persistir, o tolerar, podem ser elementos desse conceito. Ou não, depende do que é o transgredir pra cada indivíduo. É,
1: né? Que cada um tem sua onda aí.
0: Mas voltando lá, você tava Meu lá na escola... Meu filho,
1: você tá fazendo uma cidade nesse negócio aí. Eu, eu não t... fiz nada, só tem um boneco é porque... com a perna levantada.
0: Na verdade, eu tô ouvindo a história e tô aqui contando. Mentira, botando.
1: você já tem a manha disso aí. Eu que devia trazer um pra você, não, ó,
0: Confie nas suas mãos que vai aparecer a história. Vá confiando Vá. nas mãos que a história aparece. Uh. Sim, aí na escola você era em exatas hum. e existia um rótulo meio que exatas a esse caminho era assim é.
1: não aí eu fui vendo que é, eu cheguei a fazer eu fiz análise de sistemas não tinha na Ufba então eu tive que fazer na Católica na Ufba só tinha processamento de dados e tal Amei, tipo, era engraçadíssimo, né? Porque só tinha, tipo, eu e mais uma ou duas meninas na sala E o resto, tudo aquele negócio Aquele, aquele clichê uhum. do, do menino crequento, sabe? Assim.
0: Uhum. É a origem do nerd, né? Do nerd, entendeu? É a origem do nerd E
1: eu tava organizada, vamos uhum. combinar Eu tava organizada <risos> Né? E aí a pessoa achava o quê? A loura a burra, né? É. Só que eu só tirava nota alta, entende? E até porque virou questão de honra, né? Porque Sim. eu sentia que tinha um olhar Uma atravessado. Eu adorava quebrar isso. Uhum. Porque, como eu disse desde o começo, eu odeio rótulos. Aí eu fui me dando bem, mas eu não me via como esta profissional, entende? Era Sim. mais por curiosidade, até hoje tenho, de tecnologia, do que propriamente me ver sentada, trabalhando, analisando, sabe, fazendo, desenvolvendo sistemas para empresas e tal. E eu comecei a, paralelamente, crescer numa outra área, porque, é, como você pode ver, não adianta muito, né? Por causa da, da, minha, <risos> da minha postura, é. meu pai quis me colocar num curso de passarela.
0: Ah, meu sim.
1: pai, foi tudo ao contrário eu. E, e mais por causa da postura. Sim. A postura continua a mesma porcaria Mas, graças a esse curso, aí um outro viu. Aí quando não sei o que comecei a desfilar, comecei a fazer foto. E não tinha o menor saco, porque te alugavam pra caramba e você ganhava pouco. <risos> aí eu fui fazer teatro porque eu vi que, Olha que, legal. que eu tinha uma. Eu tinha um. É, uma habilidade ali que eu, que eu desde a escola usava pra conseguir as coisas. Era o que?
0: Era uma presença? Ou era uma coisa de Uma desenvoltura, desenvoltura entendeu?
1: Né? Exatamente. Um, um se atirar sem medo, hum. entende? Um, e, e, e aí eu fui fazer teatro, porque também, interessada na grana, não vou lhe mentir, uhum. os comerciais de figuração pagavam muito pouco. Mas quando era um comercial falado, a gente dizia, né? Então eu até comecei pensando na publicidade mesmo. Sim, em, sim. Em, em me melhorar para fazer publicidade. Porque eles pegavam muitas atrizes de fora para fazer as campanhas aqui. Foi,
0: de TI a, a questão publicitária. Não, paralela. Paralela. Eu,
1: eu nunca pensei que eu ia abandonar lá. Uhum. Só que aí eu comecei a trabalhar muito. E aí eu tranquei. Sim. Aí é, eu virei, pô, mas eu não vou ficar sem fazer uma faculdade e tal. Aí eu falei, pô, vou fazer jornalismo. Por quê? Essa de fazer figuração me levou à apresentação do Vida Jovem. Ah, entendi. Eu fiz nesse negócio de fazer teste teste, teste. É, eu já estava fazendo comerciais falados, né? E, e aí eu fui fazer o teste para apresentação do Vida. jovem, gostei do babado, uhum. quis fazer jornalismo. E é, meu pai não apoiou, ficou da vida. Pi, da vida.
0: Cadê? É, ele queria a coisa mais tradicional, né? concluir ele,
1: ele achava, e ele tinha razão, era uma área muito promissora, informática. Era. E ele é da área de exatas, eu sou a filha mais Entendi. velha. E ficou na Ah, se você for fazer, eu não vou pagar. Aí eu peguei, eu paguei meu cursinho e passei em décimo lugar na Ufba uhum. <risos> Porque eu só fiz a Ufba porque eu não tinha dinheiro pra pagar a faculdade. Aí, é... comecei a enveredar pra essa área e foi tudo muito mais rápido do que a própria faculdade que eu tive que interromper várias vezes. Entendi. De trabalhos mesmo.
0: Até pra aprender foi mais rápido? Tipo assim, as matérias eram coisas que vocês... Se deleitava fazendo?
1: Não, especialmente nos primeiros semestres, é, que é tudo muito teórico. Ah, tá. Mas eu já estava na prática. Entendi. Mas eu também adoro a teoria. Aí é, você realmente é meio incompatível com a intensidade de trabalho que eu passei a ter. Entendi. E eu, eu ficava naquela, não, se eu perder essa oportunidade não vou ter de novo. Tipo, na TV, aí Mário Kertz me chamou pra fazer bancada com ele quando ele tinha um programa de TV. Uhum. Eu não queria negar, era no horário da faculdade. Como é
0: bancada? Bancada era o quê? É
1: o telejornal, Sim. ele era o comentarista uhum. e éramos dois, éramos um casal. Uhum. A gente lia as notícias e ele comentava. Uau. Bancada ia ficar na sim, bancada sim, mesmo sim, do telejornal. Entendi. Tipo, Fátima Bernard. Não, uhum.
0: mentira. Fátima Bernard já saiu. <risos> o William Bonner e Renata é, Vasconcelos. Vasconcelos. <risos> entendi. E aí, daí a coisa. Vida Jovem era um programa que era música, entretenimento. Entrevista também. Entrevista, né? Era meio que numa época, se eu não me engano, que a MTV tava também é, bombando, né? era?
1: É, não tinha chegado em Salvador ainda.
0: A gente pegava via. Parabólica. Eu lembro que era vertical e não sei o que lá.
1: Eu não lembro, não. não eu lembro, não? lembro que, tipo, não tinha... Já tinha acabado, tá? Quando eu comecei, ainda não tinha. Quer dizer, e o programa já tinha mais de 10 anos. Então, é... Ele então precursou, né? Até né? é. MTV. É. Mas, quando eu comecei, a MTV depois chegou, mas só no Eixo Rio-São Paulo. Não sim, tinha. Sim. Eu me lembro que quando eu fui é, pra lá visitar um boy magia... <risos> é... <risos> Eu ficava assim, ó E muito dessa linguagem eu levei para o Se Liga no Pida Ah, é verdade Entendeu? o próprio, próprio Vídeo Jovem também Mas uhum. ali já era muito mais uma, uma coisa intuitiva minha Sim. Sacou? Porque era um programa que era de videoclipes Cada dia da semana era um, um perfil diferente de música uhum. Era um programa de meia hora, gravado eu, Em um dia da semana eu gravava todos da semana inteira oh. o, o povo da TV ficava a pé da vida, né, comigo <risos> E o de domingo tinha uma hora de, de duração e tinha entrevistas. Eu entrevistei muita banda daqui e tal, tinha promoção, enfim.
0: Que massa, que massa. Eu, eu me lembro dessa época da MTV começando, porque lá Vamos em casa, ver. no prédio que eu morava, tinha uma parabólica. E a gente não tinha MTV em Salvador, não se via. A gente conseguia captar essa MTV com a parabólica, então tinha que fazer um monte de manobra. Um é <risos> Pra poder é, pegar a MTV e assistir os clipes das bandas de rock que a gente tava descobrindo, ah, assim. Ah, legal. Eu lembro, nunca me esqueço de um clipe daquela Fate No More. Fake No More. É, eu me lembro do, do primeiro clipe que eu vi. Eu fiquei fascinado, eu falei, é eu isso. Eu lembro
1: de um clipe muito marcante, o
0: B-52s. É. é... É, eu é. lembro desse aí. Nossa,
1: porque tocava muito. Como eu tinha acabado de chegar, uhum. não eram muitos os clipes, né? Sim. Eu acho que tinha que pagar pra gravadora, então ficava caro ter uma variedade extensa. Uhum. É, a gravadora dominava o mercado, hoje em dia não.
0: E, e como era essa administração de carreira, assim? Contrato, essas coisas, era tudo você que tocava?
1: Era, era. Porque eu fiz... É, no Vídeo Jovem, do eu Jovem, é, que foi onde tudo começou, eu uhum. fui o contrário, comecei em TV depois para a rádio, é, eu comecei a fazer o Itapuã Notícias, Sim. que era o um noticiário de uma em uma hora. Eu fazia ao vivo pela manhã, deixava gravada a parte da tarde até 10 da noite, com duas, três, umas três notinhas, eu acho, de, do que estava acontecendo de uhum. notícia. E foi aí que aconteceu um fenômeno interessante. É, as pessoas me conheciam, mas não sabiam o meu nome. Ah. né? E no rádio as pessoas começaram a saber quem eu era, aquela Sim. menina do Vida Jovem é Érica Saraiva, Sim. sabe? Porque aquele inferno daquela vinheta <risos> era o tem eu ia entrar Érica sabe? É. Então, como eu era de hora em hora, uhum. eu ficava mais conhecida do que qualquer locutor.
0: Sim, sim.
1: <risos> porque eles tinham o um período deles no dia. E aí eu... era todo e dia. E o meu era de sete da manhã às 10 da noite. Não. Aí foi incrível, ok? Aí começou a surgir mais trabalho. Realmente, rádio. Você já fez rádio?
0: Não, não. Eu sou psicólogo, Erika. Sim,
1: mas eu você só é é Eu sou
0: aqui, ZYZ, ZYZ. Gente,
1: oh. contratem.
0: Aí, ó. Atenção, rádios do Brasil. Vamos Atenção. fazer um programa de rock. Vamos. De... Yeah. Clássicos do Rock aqui, ZYZ, ao vivo.
1: Diversão e informação em primeiro lugar. Ai. <risos> porque rádio é mágico.
0: É, eu, eu, eu sonhava em ter um programa de rádio, sabia? É mágico, porque... quê?
1: Enfim, é pro, tanto pro profissional, sabe? assim Na verdade, é pro profissional de toda maneira. Porque, tecnicamente falando, também é bacana. Uhum. Não, sabe sabe Fórmula 1? Sei. Os melhores pilotos são aqueles que vieram, aqueles que vieram do kart. Uhum. Pois é, os melhores apresentadores são os que vieram de rádio. É os mesmo. que tiveram a experiência em rádio. Porque ali, meu amigo, se você se é? dá bem em rádio, você se dá bem em TV eu tô aqui falando com você, eu posso me expressar com minhas mãos, olhando no seu olho, trocando Sim. ideia com ele. Isso tudo é uma mensagem que a gente tá transmitindo. Uhum. Em rádio você só tem a sua voz, meu bem. É. Então é assim, é a sua entonação, é, é o seu desenrolar pra tapar buracos. É, profissionais uhum. que fazem rádio, olha a louca batendo uhum. na coisa, é, geralmente fazem muitas transmissões ao vivo Sim. em TV. Porque pra você fazer transmissão, você tem que ter conteúdo. Uhum. Você tem que ter raciocínio rápido. Sim. Você tem que fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo que você tá ouvindo o ponto aqui você tá falando. E isso tá. que
0: eu acho uma loucura. E isso você
1: faz em rádio.
0: Isso eu acho que tem que ter uma habilidade assim.
1: Se ninguém estivesse vendo aqui a gente. Uhum. Eu tava aqui falando com você. Tava ali chamando. Ó. E dizendo que eu quero beber água. A gente faz muita coisa ao mesmo tempo, Sei, entende? Entendi. Então, é, é uma, uma habilidade. Eu
0: mesmo. acho que eu ia bugar se tivesse uma voz aqui falando comigo. E eu tendo que apresentar, apertar o um botão aqui. Ah, Cara, é.
1: é um negócio assim. É, mas então. Mas é por isso que você vê, às vezes, umas pessoas, né? Cri, cri, é, cri, eu, cri. Ela, eu, eu ela até tá até ouvindo um a voz não, de
0: Deus. Não, cadê o grilo? Eu tenho um grilo aqui. Aí.
1: <risos> é, a pessoa tá assim falando e faz... É. Ela, ela tá ouvindo, entende? Ela não soube lidar com isso. Agora também, tem uns, pode falar palavrão? Pode, claro. Tem uns pontos escrotos, né? Uhum. Se a pessoa tá no meio de uma frase, a não ser que ela esteja vendo que o cara vai cair na merda, vai uhum. fazer uma... cometer uma gafe, ela não pode intervir. Ela Entendi. tem que esperar, ela dar um ponto... Pra poder eu ela comentar. dar um toque rápido e no meu respiro eu já ouvi, já, já faço o que ela falou. Cara, entendeu? isso é
0: muito loucura. Sem
1: fingir que não tem ninguém falando. É. é então é engraçado porque, é, eu não sei como é na sua área, curiosa é curioso até, mas é, a gente que a nossa, a nossa é, profissão é exposta, Sim. né? É, a gente percebe algumas coisas que as pessoas que não são da área não percebem, uhum. né? Quando alguma coisa acontece, assim, que sim. não estava no script, entendeu? Uhum. Ah, Porque a gente sim. já passou por isso. É, é a mesma coisa também, é, eu acho que isso acontece em todo lugar. Se você for para assistir, eu, né, que tento, uhum. sou também produtora cultural, aí você vai para um show, você já olha tudo, você não é. olha só o artista, você olha, gente, que luz horrível, nossa, quem é esse fornecedor de PA? Sim. Nossa, cê, você é já... que você conhece os conhece. bastidores,
0: né? Sabe do funcionamento. Área, né? É. E uh, eu tava eu tava ouvindo você falar de rádio e eu acho que a rádio ela tem para mim ela tem uma coisa muito forte de imaginação. Eu tenho uma memória Acho que a auditiva é auditiva, muito forte. Então, a rádio me leva na imaginação. Quando eu estou ouvindo o locutor, contendo a história, eu gosto muito de ouvir.
1: E vem aquela história de quebrar paradigma de novo. Uhum. Porque muitas vezes você ouve uma voz... Alô, é. não sei o quê, não sei quando você vai ver a pessoa... Oi do cara também, né? Você, gente, desapaixonada apaixonada por esse homem, quando você vê... Não é tão organizado. E, e,
0: e tinha um negócio de também não mostrar o rosto do, do radialista, não né? Quebrar a é não quebrar a magia. Não quebrar
1: magia. Às vezes ele mesmo já sabia que ele não correspondia à beleza toda. <risos> Aí ele já ficava no truque da galinha morta pra não mostrar mesmo. não mostrar a cara, é. né?
0: É. Olha que, que loucura. Eu... Agora, você acha que, de certa forma, os podcasts estão... Assumindo um pouco esse lugar de rádio. Porque, por exemplo, a gente está aqui, não. mas a gente está também. A gente está no Spotify, então muita gente está só ouvindo e é um público meio 50-50, sabe? Tem gente que só ouve.
1: Uhum. Eu acho que é, é, é tão. Sabe, a gente viu isso acontecer ao longo da história da comunicação, né? Uhum. Ah, o jornal vai sumir. Porque agora tem internet. O jornal tá aí. Pode ter reduzido. Agora, a TV, a TV vai sumir, porque não sei o que. Não, gente, o que existe, tá tudo em constante evolução, assim, Sim. sabe? E, inclusive, a maneira de se conte consumir conteúdo, uhum. né? Não, não é só a tecnologia. As pessoas também, elas têm procurado... A gente não sabe se foi o ovo ou a galinha, uhum. entende? Uhum. É, outras maneiras de... Porque, assim, essa, essa busca desenfreada por é, é, música na internet pode ter feito as pessoas, a, com isso, criar o hábito de estar neste ambiente virtual e consumir outras coisas a partir daí. Sim, sim. Porque o que houve com a música foi uma revolução. Que, é. né As gravadoras hoje são meramente distribuidoras. É. E, e, e aí, mas isso é um aspecto que eu tô aqui falando. Sim. São tantas coisas que contribuem às circunstâncias é da, um daquele momento de grande, mundo. Né? mercado. Tantos, tantos aspectos que uhum. contribuem para essa constante. É, é evolução, e, inclusive uma influência a outra, hoje a internet influencia a TV, é através da internet que se vota para ver quem vai ganhar o The Voice que a gente mencionou aqui mais cedo uhum. é, a, a própria, o próprio telejornal chama para outras coisas é, não, a TV que tem que ser breve, né, a não ser a TV fechada que já pode ter mais reportagens, você vê que na aberta apenas em programas específicos, uhum. como o Globo Repórter, que aí sim faz reportagens de não sei quantos minutos, mas o consumo é muito rápido hoje em dia, é, né? Então, quando eles querem aprofundar, eles mandam... Foi aí que eles começaram a investir na Globoplay. Ah, entendi. Entendeu? Eles chamam o tempo inteiro pra lá. Botam pra gente assistir um capítulo de uma série e aí você fica bege pra assistir o resto, tem que ir pra Globoplay. Entendi. Então, assim, ó, eles também vão estimulando e vão um influenciando o outro, né? Uhum. E chamando pro outro. Uma nova foram, maneira.
0: foram quantos anos de rádio?
1: Ai, não sei. É, muitos, né?
0: E... É... Acho que a Transamérica tem uma parte grande também, né?
1: Sim, é a maior parte.
0: A maior parte, né? É,
1: porque é, a Transamérica... É. Então, vou falar essa como foi que eu entrei na rádio. É, primeiro teve esse lance do, 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 do no Itapuã Notícias, Sim. né? Aí vendeu o Sistema Nordeste de Comunicação, mas Luiz Pedro Irujo, filho, quis ficar com a rádio. Então eu continuei lá com o Itapuã Notícias e saí do Vida Jovem, uhum. que aí é, acabou, acabou acabando o programa. E é, teve o Vida Jovem Show, que foi um radialista que fez, que era diferente, era Sim. com plateia. E eu já não estava, e depois acabou o programa. E é, eu me lembro como se fosse hoje. Eu, eu, eu não lembro se eu já, já tinha feito alguma outra coisa depois de Itapuã Notícias. Eu não lembro mesmo. Mas é, o que eu lembro é que a Band... Não era Band News, era uhum. Band FM. Uhum. E era uma outra rádio que tinha essa linguagem, é, uma, uma linguagem mais moderna. Sim. Assim como a Transamérica à época. Certo? Já tinha
0: Jovem Pan, não? Não. Não, né?
1: Teve uma época que apareceu a Jovem Pan, depois saiu uhum. e tal. Mas não tinha. É, só que, assim, a gente, quando pensa em rádio, a gente pensa naqueles locutores populares, Sim. né? Que falam, é, por exemplo, que horas são? É, é, Vinte para as duas, é. tem, tem um rabicho final, uhum, né? Uhum, tem Alô! Uma, uma impostação vocal. Não sei o quê, uma coisa esticada, estica uhum. as palavras. As rádios mais modernas, elas cortam. Elas falam é, cortando esses finais, Sim. entendeu? É, Transamérica, 20 para as duas. Sim. Não é, sabe, aquele uhum. negócio prolongado uhum. no final. E é, é, Verena, que era a coordenadora da Band, ela tava louca, porque ela tinha dois locutores e tinha a rede, como a Transamérica também, então era a parte local e a parte da rede, por isso que só tinha dois, e os dois precisavam tirar férias, então eles não podiam nem cobrir um do outro, entende? Entendi. Aí ela tava procurando, fazendo várias audições, e Zeca, que hoje trabalha com Cláudia Leite, mas era, era da, de uma gravadora, que eu não lembro agora... É, me indicou. Uhum. Eu vi pô, eu acho. Ela tem uma locução legal, não sei o que, não sei o que. Aí lavou eu, né? Aí fiz o teste. Aí fiz, falei que foi uma beleza. Foi uma sexta-feira.
0: Você recebia um texto e tinha que.
1: É, recebia um texto e tinha que gravar no estúdio. Uhum. Aí eu gravei, eu não lembro agora. Eu acho que era desanunciando música e também tinha uma parte de notícia. Aí tá, aí Verena amou. Ai meu Deus, resolvi meu problema, graças a Deus ela tava no limite. Aí ela falou oh, assim: você começa segunda-feira. Eita. Aí eu virei assim tem um problema, eu não sei operar, uhum. aí ela soltou uns palavrões, aí eu falei assim, mas eu aprendo, eu aprendi no fim de semana.
0: Uau. Operar é fazer, mexer na mesa?
1: É, não é uma mesa dessa, é uma, é uma mezzona, mesa...
0: eu vi já, eu, vi, eu conheci.
1: Especialmente naquela época, uhum. e aí eu fui, o sábado e domingo, levei um caderno, uma caneta, existia isso naquela uhum. época. É, e, <risos> e fiquei, tipo assim, é, desenhava o, o, a mesa. A
0: mesa, pra saber. E
1: botava aqui, cana esse canal é o canal é, do, sei lá, aqui é o canal do não sei o quê. Aqui é o canal. Fiz assim, fiz um mapeamento.
0: Uhum.
1: E fui fazendo. E até que você vai se acostumando, aí já fiquei.
0: Ah, eu, agora você me encheu de dúvidas, dúvidas técnicas. Ai, meu Deus. Me, me, é, é, aquelas mesas. Quando entra uma vinheta é um lugar que a pessoa tem que apertar uma programação? Não,
1: hoje eu, deixa eu ver se eu lembro como era naquela época uh, não, é, é o seguinte você vai ter uma tela, Sim. a mesa nunca vem sozinha, ela vem à mesa e vem o, o software, Tá, certo? o software fica no, 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 no computador lá, uhum. e aí você entra no seu perfil desse programa, que são vários os programas Sim. É, e abre a sua tela que você organiza como você quer ah. então ele tem o um lado de cá é, todas as coisas que vem, uma após a outra que você própria organiza Sim. você recebe uma programação do programador musical e você ah. coloca essas músicas, você coloca as vinhetas tudo naquela tela Uau. do lado esquerdo do lado direito são esses botões
0: Sim, tipo esses que aqui. eu organizo
1: como eu quiser, uhum. pode ser na parte de baixo, depende do software entendeu? Tá. Aí eu posso tanto porque ali é o que vai seguindo a ordem normal Uhum. Sabe? Eu posso, no máximo, dar um, uma mixada ou um fade pra passar por debaixo rápido. Sim, botar
0: um efeitinho e tal. É, não, eu tô
1: falando assim, ele vai sozinho. Sim. Eu, eu posso ir no banheiro, se eu quiser. Entendeu? Uhum. Se não tiver a parte do break, tiver longe, tem umas três músicas pro break. Eu posso ir no banheiro e voltar. Entendi. Mas aí tem o abre-break, sinal de hora. Olha. Aí você fala, 20 pras duas. Uhum. Aí, aí volta, bota o volta-break, que é Sim. uma vinhetinha. Tudo isso você que já coloca ali. Que programa. Entendeu? Agora, num programa desse, como a gente tá aqui, que é uhum. falado. Que tem outros elementos, que não é puramente né, programado, uhum. você tem uma programação mínima, uma abertura, como você fez aqui, botou Sim. trilha de abertura, vinheta de abertura, não sei o quê. Aí você fala, o momento de você falar, e você pode controlar pelos botões, é mais fácil. Entendi. Tipo, você falou um negócio com você, botou aí, é. pá! <risos> É, você vai brincando, entendi. né? Entendi. Em, em programa de esporte você vê muito, né? Uhum, um é. cara falando coisas.
0: Aí gente. tem aquela. Ó, ó, me dá o um placar, os negócios é, assim, né? É, Bom.
1: já fica tudo na mesa desse cara. Entendi,
0: entendeu? entendi. Nossa, eu queria muito saber disso. Olha. Curiosidade assim. Foi
1: marcado a gente ir lá na rua. É,
0: nossa. curiosidade demais. É. E aí você aprendeu a programar sozinha? Aprendi a, 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 operar mexer a, mesa, a operar a mesa
1: é, Nesse esquema ainda de, de realmente Programar tudo bonitinho Sim. Porque na Band não tinha programa Sim. É, e tal. é engraçado, né? Eu saí eu, eu, oh, Minha gente, é uma periguete mesmo Eu fazia programa E saí da informática Para continuar fazendo Fazer programa a pessoa é. parar na
0: Manuel Dias <risos> É a garota dos programas. É, <risos> e, e assim, você acha que a informática te ajudou nessa, na lógica de saber fazer isso?
1: O que me ajudou bastante na informática foi realmente o que a gente fala de é, o pensamento... É, ai, perdi a palavra. Mas é, é, é justamente o pensamento fragmentado, estratificado, Sim. entendeu? Analítico. É, não não é analítico, não. É, tem um termo para isso, que hum. é justamente você pensar em módulos. Entendi. Pensar em é, começar a desenvolver e fechar. Legal. Entende? Uhum. Isso para efeito organizacional é muito legal. Sim. Sabe? De tudo. Assim. Por exemplo, sabe no que me ajudou bastante? Uhum. Em roteirizar os programas. Olha... Entende? Então, por exemplo, o Bom Demais, uhum. o próprio o Se Liga no Pida, pronto. Uhum. O, o, o Se Liga no Pida, ninguém ali entendia de TV, uhum. naquele começo, né? A gente tinha uma equipe muito boa de edição e... Uma equipe, uma pessoa... <risos> uma eu Éramos keep. quatro. Uma equipe muito boa. tinha um boa. produtor que mais atrapalhava do que ajudava, mas enfim. É, eu, Leo, é, o Léo, o Ed, né, que editava, mas às vezes filmava... E Emerson, que filmava, mas às vezes editava, uhum. né? Mas eram cada um titular de sua área. E, e na hora de, de construir o roteiro, é, é importante. É, num programa é importante porque senão ele não roda. Sim. Ou ele não é, efet... ele não é enfim, é uhum. efetivo, né? Ele Sim, não consegue claro. chegar à solução que você quer. E num programa de TV, é, analogamente é parecido, porque assim. Você tem que pensar na audiência, mas hum. é, eu não, não só. Uhum. Então, você tem que costurar as coisas de uma maneira muito inteligente, que você, que você coloque coisas interessantes, que você julga serem interessantes. Eu, eu várias vezes... Eu me utilizava de iscas mesmo, sabe? De coisas que eu sei que vai ter grande audiência Sim. pra ficar chamando, enquanto eu colocava outras que eu queria que as pessoas conhecessem. Entendi. Então, isso... É, é, me orgulho muito de ter feito isso e faço isso na minha carreira inteira.
0: Pensar estrategicamente como montar essa... Como
1: montar. É tudo pensado. Uhum. Eu me lembro que eu... É, quando eu fui fazer o Bom Demais, é, eu assistiu altas horas até altas horas <risos> é, justamente para entender como ele pensava porque era o Serginho que fazia Sim. e era e eu ficava eu ficava pé da vida às vezes que Serginho dava uma, uma, umas voadoras no, nos meninos na época que uhum. os meninos também eram né, muito bobinhos vamos uhum. combinar mas ele é muito competente. Sim. As pessoas o, o, o adoram como é, um querido que dá espaço para todo mundo, mas ele é muito bom na, no na roteiro, montagem, na é. montagem, na direção, uhum. entendeu? Ele é jornalista mesmo, Sim. jornalista. Sim. Ele não, não caiu de paraquedas. Ele se formou nisso. Ele frequentou. Ele tem a manha. E era muito interessante porque assim era altas horas mesmo, muito tarde. Então, o que que resta ao bichinho, né? Ele, ele saiu de uma emissora que ficava sacaneando com ele, mudando de horário toda hora. E a gente sabe, a audiência é fidelização de horário, sabe? É fide hum. você fidelizar o seu consumidor de conteúdo. Então, se você... É, vai alimentar lá seu canal do YouTube toda segunda, toda segunda alimente. Entendi. Não fique segunda, quinta, sete da manhã, nove da noite. E olha que internet Olha a dica essa. aí pra minha
0: equipe toda, hein? Olha a dica Mas aí. É ah, Mas
1: é por isso que fica aquela onda de Instagram, essa meio-dia, 19 horas, todo mundo só posta nesses horários porque é de maior fluxo. Eu não acho. O, o algoritmo, ele pode trabalhar em seu favor se você for fiel em determinado horário. Entendi. Inclusive, você pode reinar sozinha. Uhum. Que foi o que a gente fez com, com o folia, uhum. Cinco da tarde. Ninguém queria essa bagaça. Uhum. Ninguém. Aí a gente vamos.
0: Eu, vamos po, botar baiano, no horário. sair embora
1: mais cedo do trabalho mesmo. Uhum. Né, e tal. A gente botou, hoje em dia, entrou no horário nobre. Olha. Entendeu? Então, tem muito isso. E no, no Altas Horas, ele vinha de um, de um, de um filme foda, de sábado, Sim. Pá, E era uma audiência estúpida. Então, o que é que ele fazia? É. Ele começava sem frufru, já ia...
0: Com atração. Já uma começava
1: coisa. com atração fodástica. E outra coisa, meu irmão, eles tinham dois breaks. Uhum. O primeiro break só ia... Com quase meia hora de programa.
0: Ah.
1: Aí o segundo não, já era pertinho de acabar. Gente, vivendo e aprendendo. <risos> pra poder espichar, porque se botar o break, a pessoa sai e perde audiência.
0: E se eu te contar que eu já fui ao vivo no programa livre? <risos> que era o as altas horas, né, né? Que
1: era justamente no outro canal, que mudou, no outro começou canal. a mudar de horário.
0: Fala, garoto! Fala,
1: garoto! Fala, garoto! Você Depois... foi lá?
0: Como não. é isso? Ele não tinha um negócio que vinham aqui, às vezes, os ah, programas? Era eu, tenho, eu, fui, eu fui nesse, eu fui no Luau MTV, eu fui a última pessoa... a fazer tá na profissão errada. Revelações na internet, podem pesquisar aí, Luau MTV. Eu fui a última pessoa a fazer um, uma pergunta para a Cássia Heller num programa de televisão.
1: Eu entrevistei a Cássia
0: Foi mesmo, hum. que honra, hein?
1: Foi massa. Que honra, hein? <risos> então, e eu, eu quando... Eu cheguei a pedir lá, né? Na época era o Jabá que ficava, que, que meio que tomava conta do projeto. E eu tenho muito material. do vídeo jovem? Eu não lembro. Eu pedi a ele algumas coisas, eu acho que ele não podia liberar, alguma coisa assim, sabe? Sim. Mas tem coisas ali muito oh, que importantes. Pena, né? Eu entrevistei, ela é muito, era muito tímida. Sim, era, Muito né? tímida, sabe? Eu uh -huh. fiquei assim, e eu nervosa, eu fiquei calma. Sim. Porque ela toda assim, não me olhava no olho, ficava assim, não sei o quê, sabe? Tipo, uh -huh. puta que pariu, eu tô aqui porque a gravadora me forçou. <risos> Ivete também, assim uh -huh. que assumiu a banda, eu não sabia nem o nome dela. Olha. É, no
0: começo então da
1: Exatamente, no começaço da carreira. Muitas coisas bacanas, banda de rock daqui, Úteros em Fúria.
0: Úteros em, é. em fúria. Rapaz, é a história do Rock Baiano aí, Úteros é, em Fúria. É, né?
1: então, tem um. Tem um documentário que tem. É? Outra... é eu.
0: Ah, eu, é... Eu, eu, ah não, eu não vi esse documentário, saber? Já me falaram, tá dele. Tá no YouTube. Ah, vou pesquisar. Eles agora lançaram uma. Eu uma acho coletânea que é
1: eu, não, eu sei, eu sei que tem foto deles, uhum. eu acho que esse material que eles têm, eu não lembro, eu sei que o documentário tinha alguma coisa a ver e que mostrava alguns bastidores, não, não lembro direito.
0: Pô, que legal, assim, você teve a oportunidade de ver também esses bastidores da música, do entretenimento,
1: é. né? E, e coisas incríveis nascerem, né? Olha como vão se misturando, porque eu trabalhando como comunicadora... Eu acabei indo parar... Que não era uma produtora... Era, era uma central de venda de ingressos... Uhum. Que depois passou a ter um site... Pra vender é, ingressos. E que
0: virou um baita.
1: Virou pra... Case, né? Virou um, 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 um. Enfim, um grupo de mídia. Um grupo de mídia, Por... né? Mas começou nos balcões e foi pro site pra ter um, um, uma opção de vendas online muito antes de, de existir simples. Eu aí, lembro qualquer disso. outra coisa. Devem ter
0: esbarrado muita dificuldade de tecnologia na é, época. É, mas tinha uma
1: galera muito massa, Fabinho. E aí que desenvolvia coisas mesmo, assim, uhum. pra, 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 pra eles do jeito... E Paulo era do, é, né, doido. Então ele era, sempre foi um cara muito à frente do seu tempo, de ter ideias geniais sim, e, sim. e empreendedor mesmo, uhum. sabe? E aí, é, nessa história de, de, de pensar assim... Ele falou, pô, vou botar o Léo pra fazer a cobertura fotográfica das festas, porque a galera... Vai querer se ver. Eu sei que bombou o negócio, Foi. meu filho. Bombou o site de uma maneira. É, eu em, em, em cliques e não sei uhum. o quê. Que aí eles começaram a investir bastante. Aí ele virou... Se no site está assim, se eu botar um programa de TV para vender as festas. Isso só pensando na venda de ingressos. Sim. Tipo assim, era concorrência muito alta. E aí ele pensou, a, é, a pessoa vai preferir na, no meu balcão de ingressos, porque vai ter cobertura na TV, uhum. vai ter não sei o que só que a gente começou a andar com as próprias pernas Sim. começou a faturar por si só o programa, uhum, entendeu? Uhum. então ele começou a investir em eventos e aí foi meu primeiro contato com esse bastidor, né? De produzir um evento. Entendi. É, como comunicadora. Uhum. Eu fiz... Eu frequentei muitos bastidores. Sei de tanto podre de artista, amigo. E aí, outro podcast, eu
0: É, rapaz, isso aí ia pegar fogo, hein? É. sabe o... O os...
1: surgimento do, da República do Reggae, Sim. sabe? Eu passei momentos incríveis. Com uma semana de pida. Você tem passaporte? Eu falei, tenho, tenho visto os Estados Unidos? Tenho. Você pode ir para Nova York semana que vem? Não. Não. <risos>
0: Claro! E era pra buscar alguém lá? Ou? Pra
1: entrevistar. É, Luke. Não. É, quem foi, meu Deus? Ah,
0: eu, e a República do Reggae trouxe grandes nomes. Grandes nomes,
1: não, eu entrevistei todos. Uau! Pro meu currículo, isso aí. Eu, eu fui pra lá pra entrevistar. Alpha Blonde. Alfa Blonde. Todo mundo que entrevistei morreu. Mentira, mas não foi por minha culpa. <risos> Eu entrevistei Gregory Isaacs, ela, Gregory é, Isaacs. na Jamaica.
0: Uau. É. Como é que... Aí uma questão de carreira, assim. Hum. Como é que você segura a onda de... Ou segurou a onda desse lugar do mainstream que muitas vezes seduz a pessoa dela se deixar levar, dela não se organizar financeiramente, dela ter essa coisa plural de, ah, você depois empreendeu. Como é que você se organizava em relação... Porque muitos programas começavam, acabavam. Olha ele
1: achando que eu sou organizada. Ah.
0: Não, eu quero saber como você se organizava. Porque muitos programas faziam muito sucesso, depois é, te mudava a estratégia e...
1: É, então, você tem que... Eu, eu acho que a gente tem que ousar.
0: Entendi.
1: Sabe, é, para não ficar na sua área de conforto, assim uhum. zona de conforto. E isso é perigoso. Então, muitas vezes você dá saltos, outras vezes não. E você tem que ter... Como eu comecei muito cedo é, e quando não tinha nenhum amiguinho e uhum. nem ninguém na família que fazia isso, sabe? Eu fui aprendendo a encarar. Eu acho que passar pelo processo de uma agência, por exemplo, de publicidade foi interessante nesse sentido, configuração, nanana. Porque você aprende a encarar os nãos com naturalidade, entende? E é óbvio que tem determinados momentos que você vê algumas coisas acontecerem e você fica chateado porque, às vezes, é, é, os critérios não, não são os técnicos, né? Ou, ou não são claros, né? Ou não são claros, ou e tal. mas a gente não pode sofrer com isso. A gente tem que entender que isso também faz parte daquele mercado que você escolheu. Entendi. Entendeu? Entendi. Quando você absorve isso... É igual eu estava falando com meu pai da final... Você assistiu a final da, da Fórmula 1? A última eu, corrida? Eu
0: não, não assisti. Mas minha equipe toda aqui é fã de Fórmula 1. Então,
1: foi uma loucura. Diga aí, amiga. É. Foi uma loucura. assim Foi a melhor corrida de muitos anos de Fórmula é, 1. É, isso eu sabe entendi. Por tudo, pelo contexto, pelas circunstâncias e tudo mais. Aí, é, eu falando com o meu pai, que eu aprendi a gostar por causa dele... E, e aí, tudo que eu falava, eu mandei, eu mandei um vídeo pra ele da reação do... O diretor lá da... Da Da, da Red, Red Bull Racing. Ah, eu sei é, quem é. é. Ele assistindo e comentando. E, e aí... Hum, 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 ai, meu Deus, vai bater, não sei o quê. Sem legenda nem nada. Uh -huh. Mas muito sensacional. Eu me arrependo só de contar aqui. Uh -huh. Aí, o meu pai, olha que, oh, que massa, não sei o quê. Eu mandei pra ele assim. Ele é. Mas o Hamilton ficou na, na, na sinuca de bico. Sim. Porque não sei o quê. Ah, mas, mas o Verstappen também, não sei o quê. Ah, mas o pneu... Eu falei, pai, tudo isso faz parte. É. Isso também é uma maneira é de avaliar negócio. quem vence. Uhum. A estratégia foi a melhor? Não foi. Ele pode ser o melhor piloto. Uhum. Mas quem vence não é o melhor piloto. É o melhor conjunto. É. Tem que ter o melhor carro, a melhor estratégia. A melhor tudo. estratégia não é só de motor, de não sei o quê, é de gasolina. É de pneu. É. De... Olha quantas nuances.
0: Olha que legal. É mais ou
1: menos isso no nosso trabalho, entendeu? Uhum. A gente tem que encarar com naturalidade existirem percalços. Sim. Sabe? aí por isso que eu virei a rainha das resili resiliência. É, que
0: legal, cara. Mas eu acho que o que você tá falando, até com essa metáfora da Fórmula 1, vai ajudar muita gente a acordar pra isso. Hum. Porque e, e a carreira é encontro e desencontro mesmo, né? É, com certeza. Mas... Agora, a Hamilton tá meio aí brigadão, né? Tá dizendo aí que foi marmelada, que foi... Agora já foi, né? Que
1: nada. Até, até isso também faz parte. Uhum. <risos> Quando, às vezes, não é pra dar um molhinho, né? Tipo aquelas coisas de luta.
0: Sim. Que fica falando... Ah, sua
1: mãe! Você quer tudo cena, gente.
0: Olha, tudo pra aumentar e bota. É isso. Você sabe que eu, eu voltei a gostar de Fórmula 1 por causa daquele documentário Netflix, né? Que é viver pra correr. Ah,
1: sim, tem é, tempo já. Não, né? eles uns estão passando os bastidores
0: dois. agora. É, tem uh -huh. tem tempo hoje em dia, é o quê? Dois anos, né? É dois anos, né? É, por aí. É, viver. É porque
1: a gente tá com um vácuo na vida. É. Tipo assim, é, quando a gente fala no passado, é três anos atrás. É. Porque dois anos foi o um vácuo, né?
0: Mas aí você também é, empreende, né? Você trabalha com produção cultural também, né?
1: É, é isso isso esse primeiro contato no, no pida vendo mesmo nunca imaginei e tal uhum. e eu comecei a perceber porque assim é, a cena que eu frequentava era muito carente de espaço para tocar justamente a cena independente de Salvador entendeu Sim. bandas de rock de reggae, de pop de tudo assim que acontecia e os lugares grandes para tocar em Salvador, não assim, eventos enormes para não sei milhões de pessoas, mas 600 pessoas, uhum. não sei o quê, eram sempre as mesmas coisas, né? Axé, Sim. pagode, aí depois veio Axé, pagode, sertanejo, depois só sertanejo. <risos> é, e, e eu ficava assim, eram as casas falando que não tinha outro perfil de atração para colocar, Salvador não tinha, e os meus amigos todos que, que não tinha lugar. Aí eu Peraí que eu vou resolver essa bagaça.
0: Eu vou fazer o link.
1: <risos> Exatamente. Então, tanto que a definição da minha produtora, que é Inspire Music, é essa, entendeu? Promover cultura construindo pontes que legal porque às vezes a coisa tá ali o amor pode estar meu isso sabe Sim. as pessoas são habituais é de novo a história do rótulo. É, fica naquela coisa naquele paradigma sabe de ver sempre as coisas do jeito que devem ser que uhum. pressupõe -se que deveriam ser e não é assim que as coisas funcionam a gente pode fazer acontecer também é, é aí que surgiu o experimento que foi no Zen é, Diogo Cunha é, ele queria uma coisa diferente porque era só sertanejo e as casas concorrentes também uhum. aí eu virei ah vamos fazer num domingo escambo e aí a própria escambo indicou o, o, o Baia... E... cara
0: sou muito fã de Baia
1: é foi com ele
0: sou muito fã de Baia tá no meu tá no Rio
1: ainda ele É, né?
0: é ele é do Rio eu acho que ele mora lá não é tá morando é, mas eu vejo aqui no meu Spotify mais ouvido de 2020 Baia <risos> mais ouvidos de 2021 Baia nunca
1: mais ouvi sabia
0: ah eu sou muito fã aí
1: eles, eles fizeram um domingo lá sem divulgar nem nada uhum. lá capacidade lá é 600 no máximo 700 pessoas são uhum. três andares Deu 500 pessoas. É. Aí ele virou... A Loura, você pode fazer um projeto? Sim. Aí eu falei, posso. Aí foi engraçado, né, gente? Botar toda aquela galera rock and roll, da, ou então da cena independente, vários Sim. jornalistas conhecidos, várias bandas que torciam o nariz pra determinadas... É, é, coisas do meio musical e tal Frequentando o Zen Que era um uhum. reduto de, de um perfil Muito popular e tal uhum. é, E isso foi muito bacana da parte deles Sim. Entende? Porque eles... Compraram essa proposta de saber dividir as coisas, né? Uhum. E foi bacana também para o público do Zen, porque começou, quem quisesse não, não tirou nenhuma nada da programação. O domingo não funcionava, foi uhum. aí que começou a funcionar o domingo no Zen. Olha. E a gente fez oito edições com coisas muito históricas, né? A gente reativou o Natal dos Retrofoguetes, que tinha já dois anos sem rolar. Não, é lá, é,
0: não é, é lá fora, é algum caminhão é que medo, tá passando aí.
1: Meio horrível, você ouviu? É, a gente. Pô, de, de Retrofoguetes
0: também, muito legal.
1: Tinha dois anos para, sem fazer o Natal, né? Que é a festa uhum. que eles fazem todo o fim de ano. Sim. É, é, várias bandas, a gente a gente trouxe banda de fora, né? Pra, autorama, tipo, Autoramas pra tocar com cascaduras. Autoramas também adoro. Com cascaduras. Ah, vou fazer a show
0: Mentira Autoramas Escutem Autoramas e Baia Dica de música pra vocês
1: Beijo, Erica Minha Chará Olha, tem então a música da
0: Autoramas que é assim é,
1: são incríveis. Surtei Agora, e daí? Ele conhece. É, eu conheço, claro. Rapaz, autoramas é incrível. É incrível. Incrível. É incrível. Vou trazê-los com um projeto que você vai pirar, mas eu vou falar só nos bastidores, porque eu não assinei ainda, mas já tá tudo certo.
0: Você devia ter pensado nisso antes. Agora é tarde pra me oferecer calmantes. Surtei! Cara, eu sou muito fã de... de A Erika tá lá
1: agora, né? Uhum. Porque não era ela antes... Érica Martins, que é baiana, sim. que era da Penélope Charmosa, sim, sim, da banda daqui sim. da Bahia. E é a esposa de Gabriel. Estão morando ah. na Chapada. Uau! É. doidos.
0: Capaz de assim, tipo ir em Mucugei e ver eles passando por lá, né? Agora... Eles e, Robert, e Jimmy Page, né? Jimmy Page que,
1: era que morava. Era Jimmy Page.
0: É. Pô, que legal, Érica. Que maravilha trazer essas, essas bandas e a gente é, ter a oportunidade, né? De, e as pessoas ainda falam assim, pô, não, não acontece aqui, né? Então... Aí foi o Canto dos Malditos
1: na Terra do Nunca, Sim. que tinha parado sete anos, aí voltaram, fizeram um showzinho ali no Groove, bombou. E aí a gente aí ficou mais um tempo sem fazer nada, a gente, vamos botar. A gente botou junto com Vivendo do Ócio, que tá morando em São oh. Paulo e veio. Quem abriu foi Maglore, Maglore. junto com.. Rony e Jorge Jardões de bicicleta, que a gente Rony reativou. Jorge. A gente reativou a banda. Aí depois acabou de novo, o Rony tá na carreira solo, mas a gente reativou a banda para o projeto.
0: Ele fez um show agora, recente, fez. Eu, eu assisti, é, Eu já
1: fiz alguns. Eu fiz, fiz dele sozinho no Toca, que é um projeto que eu fiz no, no Gate Institute. Muito bacana. Que foram nesses pois dois. E anos de espaços
0: projetos. também interessantes da cidade, né?
1: É, pensando justamente fora da caixa mesmo. Ah.
0: Agora recebeu grandes palmas. Uhum. E quais são os planos assim, de futuro? O que, que você tem feito? Assim? A, a produtora ativar mais é... espaços? Não, então.
1: A produtora... Nesse, eh, eu comecei eh, quando ainda não era produtora. Quando era um projeto. Deu tão certo que, que aí eu resolvi fazer a produtora. E eu chamei quem eu tinha chamado também para fazer comigo. Que era meu amigo. Uhum. É, e ele se tornou meu sócio Entendi Só que aí depois a gente virou um casal Uns 5 anos depois E é, a gente se separou na pandemia
0: <risos> pandemia trouxe muitas separações Não,
1: mas trouxe muita obviedade também uhum. Porque, às vezes, era uma coisa que, né, uou, é. só que faltava um empurrãozinho, entendeu? Uhum. Às vezes, derruba do penhasco, mas... mas
0: é, ativou, era né? Ativou o que já estava ali,
1: Acelerou né? muita coisa. O podcast foi um fenômeno que foi ativado pela pandemia. É. Era uma coisa que já tinha começado, já rolava. Já, já. Mas foi avassalador com a pandemia, sim entendeu? Uhum. E, é, acelerou muitas coisas e fez a gente enxergar muitas coisas nos negócios e na vida Pessoal. entendi isso foi uma das coisas e aí a gente até ia manter a produtora juntos e tal mas me estressei e, e a gente vai se separar na produtora também a produtora neste momento está desativada para a gente justamente botar os pingos nos is encontro de contas e tudo mais e tanto ele quanto eu estamos trabalhando independente da produtora
0: entendi, entendi. entendeu
1: fazendo outras coisas eu já acabou o, 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 a restrição de público uhum. eu, já, eu já comecei a fazer
0: um projeto Ah, que legal Mas continua nesse, nessa linha de projetos De fomento cultural, música e etc né? Sim
1: é, é, Esse é, é Também nessa linha de pensar Fora da caixa Mas não tanto É da cena independente também É uma feijoada Feijão uhum. do casarão Todo não, sábado é engraçado, que lembra quando tava podendo fazer só cem pessoas e mesmo assim tinha que ser bar e restaurante, só um cantor e um uhum. músico uhum. aí eu fiquei, caraca, eu tenho que achar um lugar com 100 pessoas e tipo, tem que ser um bar e um restaurante né Sim. aí em, é, nessa, eu comentei com uma amiga minha, se ela conhecia, ela falou você já viu ali em cima que a gente tinha ido no Mariposa que é embaixo, no andar uhum. de baixo, ali no, no Pelourinho uhum. eu, não aí meu filho pediu, tava falando do homem Liguei sem nem conhecer. Beijo, Léo. E fui, na cara dura, apresentar um projeto que seria... Me inspirei pelo projeto do Gino Larri, que é ali no Rio Vermelho, só para 50 pessoas. Ele começou a fazer isso, os cantores todos parados. Ele pegou os vocalistas, né? Tipo, Jal, Dene, Adão Cazé e tal... E é, com mais um músico eu ia apresentar. Só que ali era muito era pequeno. É, e outra coisa ali já era um restaurante. Uhum. Eu fiquei, pô, tem que ser um lugar maior, de 100 pessoas, que é o limite, um restaurante maior. Quando eu subi, meu amigo, que eu olhei aquele andar de cima, o, os salões, fiquei apaixonada. E comecei a fechar, né? Dane já estava dentro, eu tinha falado já com Tatal. É, seria as quintas-feiras à noitinha. Uhum. Foi Deus, por isso que acredito muito. Sei lá quem foi, o Cosmo, não sei, Já, que chegou e... Há uns 20 dias da, da, da programação da estreia, o, o Rui Costa do nada... Que, abriu. Abriu para evento, porque não podia evento, nenhum Entendi. evento. Entendi. ali Ali tinha que ser restaurante. Uhum. E isso... Me ferrou por um lado, porque claro que as bandas não iam querer mais tocar só ela. Eu, eu. Ah, sim, é. Vão querer tocar a banda cheia, a pra, banda não, pra se desvalorizar e tal. Uhum. E aí caiu tudo de uma hora pra outra, só que na conversa com o Léo, eu tinha falado, tinha tido a ideia na hora ali com ele, de fazer uma feijoada aos sábados. Uhum. Só que eu não tinha ativado, porque é com samba, e samba não se faz com duas pessoas, né? É, minha gente? tinha que ser
0: todo mundo.
1: Aí eu é, inverti. Entendi. Chamei o Batefum, os meninos são meus amigos. Então é todo sábado, é feijão do casarão. É buffet completo de feijoada.
0: Hum, que bom, hein?
1: No, no coração do centro histórico, um lugar na cara do Gol, no Terreiro de Jesus, assim. É lindo o lugar. É pé direito altíssimo, tem uns 12 janelões que ficam abertos também. É super ventilado, é nascente. Sim, sim. É assim, é, tem, tem um, é, pessoas? Instagram, arroba feijão do casarão.
0: Aí sim, hein? <risos> Agora, essa área foi uma das áreas que mais sofreu né, na foi. pandemia, né? total. Ainda tá, né? A muito... primeira
1: a entrar e, e a última a sair, aqui é. ainda tem muitas restrições, entende?
0: E a nossa cidade ainda tem uma relação muito, muito amalgamada a entretenimento, Adorei né?
1: Adorei essa palavra.
0: Gostou? Amalgamada. A gente precisa do entretenimento enquanto cidade e economia, né, também. É. E é uma cidade da, da cultura disso, né? É. Então, é um desafio amplificado, porque toda a cadeia ficou impactada. Ficou.
1: Né? É, é impressionante, porque assim as pessoas pensam... Eu acho, sinceramente, faltou uma assistência do poder público de um modo geral. Entendi. É, porque a gente tende a falar né, do, do, do governo federal... Mas isso daí, gente, já é unanimidade. Então, não vamos nem falar, nem perder tempo. É, falando mesmo municipal e estadual, eu entendo que é uma, entre aspas, saia justa no sentido de a população vai pensar que isso é supérfluo.
0: Sim, sim. Não é, gente, é toda uma... É uma cadeia É, é porque a sabe? pessoa pensa no artista pensa né no artista. Aí não vê que tem um road Aí tem o um cara do estúdio onde o pessoal ensaia Exatamente, Aí os tem... fornecedores Todos de A e B,
1: de iluminação De sonorização é. sabe A galera da graxa que a gente chama Que são os roads e todo mundo que Trabalha na montagem É uma cadeia muito grande que ficou muito impactada De nível pegada não ter o que comer E o que me incomoda Sabe? É hoje a gente vê os grandes empresários que eram acostumados a fazer grandes eventos em Salvador se utilizar da miséria dessa parcela da população que integra esse, esse, essa cadeia para é, obrigar o poder público a voltar.
0: Entendi.
1: Entende? É, a... Ah, Eric, então o que é que você quer? Gente, políticas públicas,
0: zero. Entendi. É como se eles quisessem pressionar através dessa dor. Sem que eles tivessem também ajudado ou contribuído a...
1: Não, isso não é nem isso. Ah. É, é, eles estão pressionando através dessa dobra benefício próprio. Entendi. Eles sabem que é uma irresponsabilidade abrir por completo Aham. e de qualquer jeito. Entendi. Especialmente naquela época. Mas desde o início estão pressionando. Entendi. Então, assim, é, aí a gente tem que realmente... A Semi Neto não comeu reggae, como se diz aqui, sabe? Ah. Ele realmente foi é, bater o pé quando teve que bater... Chamou pros, pros, pros peito peitos, para responsabilidade. Achei muito bacana o trabalho que ele fez conjunto com Rui Costa, uhum. nesse sentido de realmente e, é, se unir, né? São é, historicamente é, forças políticas opostas. E se unirem por um bem maior, vendo a lambança que estava ocorrendo no governo federal, isso ajudou bastante. A Bahia saiu na frente em, muitas, em muitos aspectos, de muitas coisas. Eu sinto que, que o Bruno... Eu sinto, tá, prefeito, não é isso. Mas me parece que às vezes você se sente pressionado Sim. mesmo, entende? De dar uma resposta que é óbvia. Não vai ter Réveillon, gente, uhum. sabe? Não vai ter Carnaval. Uhum. Aí fica postergando, tipo, o gato subindo no telhado, não sei o quê. É, ou então, se vai ter, falar que vai ter logo. Uhum. Entende? Uhum. É, eu acho que, que há... É, é, as pessoas estudam para isso, gente. É. Ao longo de todo esse período, deveriam ter apresentado possibilidades de assistir a essa galera. Não necessariamente assistir, quando a gente fala, pensa logo em assistência, uhum. né? Primeiro que, que assistencialismo, a gente tem que entender que é algo é, temporário, uhum. né? Porque ninguém tá aqui falando, porque, que ficam batendo, né? Ah, lembra aquela época do Betinho? Enchia um é. saco do Betinho. Aquilo ali salvou vidas, meu amigo. É. Entendeu? Uhum. Não é uma coisa que pode esperar o seu político tirar a bunda da cadeira e criar uma política pública para que ele melhore pela meritocracia. Uhum. Tem, é urgente. Pessoas morrem, Sim. sabe? Então, são coisas emergenciais. Que, num segundo momento, é, já, já espera-se que possam caminhar com as próprias pernas, mas sim, primeiro sim. precisam respirar com os próprios é. pulmões, depois caminhar.
0: E uma dúvida, Erika, essa é uma área, a área do entretenimento, cujas relações elas são muito pautadas nos contratos dos eventos, né? Não são, normalmente, contínuos, né? É, eu vou lá, eu sou, sei lá, desse ecossistema, então... Eu estou participando desse projeto, terminou o projeto, vou para outro projeto. Não, não tem aquela relação de trabalho da, da economia tradicional, né? Não. De carteira assinada. Então, isso. Amplifica ainda mais esse impacto, Amplifica
1: né? ainda mais. É, mas hoje em dia a gente tem. São muitas as maneiras, né? De, de você contratar, né? De se contratar, em, previstas em lei mesmo, entendi, sabe? Entendi. Tem o MEI, tem. Que é, que é super fácil, é um CNPJ de uma uhum. maneira. Porque realmente você não tem como. Tem, raras são as produtoras que de fato têm.
0: Uma continuidade, um volume, não, né?
1: Não, tem, tem um, 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 um vínculo empregatício, entendeu? Sim. Porque. É, fariam, teriam muito volume. Se você não tiver, não faz sentido. É, entendi. sabe Então, entendi. são pessoas que são contratadas por demanda mesmo.
0: Bom, e... Vamos para os nossos modelos de Lego? O que você que está fazendo aí? Conta Amigo, uma história do que você está fazendo. Eu não
1: consigo fazer. Olha que eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Só que você está se aproveitando do fato de eu ser a pessoa que fala a maior parte do tempo.
0: Não, pra nada Para fazer disso. uma cidade. Na verdade, eu fiz e estou pensando nisso agora. Está feito aqui, ó. Vou mostrar aqui, vou mostrar para essa de cá, ó. Aqui é a minha representação da conversa com a Erika. Porra,
1: a minha representação.
0: Eu vou mostrar aqui, vou começar. Ai, meu Deus, quase cai. Ai, sua conversa pera caiu. Peraí, aí que eu vou refazer isso aqui, tá? Porque ao longo da nossa conversa, eu, eu fui olhando, é, prestando atenção de tudo que você trouxe e fui construindo sem pensar. E agora, pra mim, a história é a seguinte. Eu tava aqui hoje, gente, nesse encontro maravilhoso, com uma pessoa que tem tanta informação, conhecimento e possibilidades que transmite isso com é, tanta clareza que os caminhos provam, né? Foram muitas trilhas, muitos caminhos e muitas possibilidades. E aqui tem uma, uma, um moinho de vento pra mostrar essa energia. Acho que é muita energia também pra para o que você faz, é. né? Para sua trajetória. Ser, né? E a trajetória tá assim, com peças bem diferentes sendo colocadas, porque hora a Erika tá ali, hora a Erika tá aqui. Tem uma, uma trajetória que você não contou, que eu sei que tem também, que você foi durante muito tempo garota propaganda também, né? Sim, sim. Então são tantas possibilidades e reinvenções e com ao mesmo tempo riscos aqui. Ó. Se vocês olharem aqui, tem uma base é, que não está conectada. Então, são riscos assumidos que levam você para muitas direções. Esse é o meu modelo ah. sobre essa conversa. Agora o seu.
1: Você jura? É, eu
0: juro. Não você tá pode tirar tempo. tudo que você bota aí e mostrar o que você fez. Não,
1: mas você sabe que é legal mostrar exatamente assim. Uhum. <risos> Inclusive, caiu aqui justamente. Pode
0: mostrar assim. Vamos tirar o copo aí.
1: Ai, meu Deus. Aí, caiu. A ah, louca. A intenção era colocar isso aqui na cabeça, porque às vezes eu tenho uma cabeça de vento mesmo. Uhum. E eu, eu gosto. <risos> Ó, oh, gente, tá não é porque eu sou bagunçada. Hum. É porque eu não tive tempo. Uhum. E não ter tempo é a minha cara, realmente. Porque eu sou uma pessoa que gosta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Se eu não tiver organização, isso, ao invés de me ajudar, me atrapalha. É. Entendeu? Porque uhum. antes eu ficasse com uma coisinha só. Sim. E mesmo desorganizada, saia tudo lindo. Sim. Entendeu? Mas eu sou hiperativa real. É mesmo? É. Hiperativa... E eu comecei a assistir aquela série do Fantástico, comecei a me identificar no negócio de TDAH. Ah. Comecei a achar que eu tinha isso, gente. Eu comecei a pesquisar no Google. Ah. Porque tudo que ele falava, cada episódio Doctum. era eu. Uhum. E tipo, gente... E até o, como o cara resolveu, é o que eu faço mesmo. Uhum. Um dos caras que, depois que soube... Quando você sabe o que você tem... Isso, isso pra vida, né? Sim. O autoconhecimento nos impulsiona por isso. Sim. Porque aí a gente já sabe fazer, uhum. né? E eu acho que o segredo tá aí, né? A gente... Na gente é, sabe? E como a gente faz pra lidar com o outro. Uhum. Tipo, você tá no trabalho, né? Nem todo mundo é você que escolheu, uhum. sabe? Mas se você já sabe os defeitos daquela pessoa, então você tenta driblar isso Sim. pra que aquele defeito não se aflore. Uhum. A mesma coisa também nas relações, né? De família e tal. E nas relações que você escolhe, esse defeito só não pode te violentar. Uhum. Que aí também, né? Vamos combinar. Mas, é, é, igual uma amiga minha que viu na novela, que não se ama por quê, se ama apesar de.
0: Hum, boa frase. Péssima.
1: Oh, é... um... Mas, é, se o apesar de for desse tamanho, aí também quem não se ama é você. Sim. né é, é uma linha tênue mesmo. E eu acho que é meio isso também, sabe? Uhum. Eu, eu, eu vou. Especialmente, gente, depois da pandemia, você começa. A se eu já era hiperativa e criativa geralmente os hiperativos é, os que têm até TDAH que eu não sei se tenho não viu mas vai que eu tenho eles são criativos e isso uhum. é o problema Sim. então é um dos problemas é, eu meio que tento me controlar mesmo de, de sabe eu estou sempre com post-it com agenda com trelo com sabe computador Sim. com aço, ações de produção lista de ações de produção que eu tenho que fazer cada dia senão eu, eu me perco Entendi. E aí é meio isso mesmo. Eu botei aqui, por causa da cabeça voadora, entende? Uhum. Você consegue construir algumas coisas, mas o legal é que você tem sempre várias peças disponíveis.
0: E se você tivesse alguém que você conhece, que está entrando na área cultural, que dica você daria? assim O que, que essa pessoa precisa pensar em termos de carreira? É ser plural, assim é, é trabalhar diferentes competências como você? É ousar? É, o que, que você poderia dar de dica? De produção cultural? De produção cultural ou até mesmo de carreira, né? Porque sua trajetória tem tantos é, caminhos.
1: Não, eu acho que pra tudo. Eu, eu, eu fico me questionando quando você me pergunta isso. Quem sou eu pra falar, entendeu? Porque eu acho que cada um tem que encontrar seu, seu caminho mesmo real. Uhum. E, e eu não me julgo uma pessoa já é, realizada. Ah. Não me julgo de jeito nenhum. De é. jeito nenhum. Por exemplo, você tá aqui falando, eu tô toda me sentindo, você vai daqui eu tomar uma, vou comemorar. Porque é, eu sei que eu tenho grandes feitos. Você tava falando com o Gustavo, né? Uhum. Que trabalho aqui com você. Que como eu tive que mandar alguma coisa, aí eu tive que dar uma atualizada, aí eu falei, rapaz, sou foda. É. Porque nem Mas a é, gente né? tem, não, tem consciência. Mas é. Não, não sou. É, é, quer dizer, é, o meu histórico ele diz muito a respeito de quem eu sim. sou hoje, sim. E muitas pessoas, por não saberem isso, às vezes desmerecem ou não botam fé. Uhum. Entende? Só que eu não vou sair por aí botando no outdoor, né, minha gente? O povo uhum. viu. Uhum. É, só que é, isso me levou aonde eu estou, a quem eu sou hoje como pessoa e eu tenho muito orgulho. Sim real de, de ser quem eu sou é, o que não quer dizer que eu, que eu me sinta satisfeita tá porque eu sei que eu tenho muitos defeitos uhum. e quero odeio, então eu prefiro eu, eu preciso detectar e, e trabalhar isso e conversar, e entender eu, que, eu quero sempre estar tá melhorando sim, sabe sim. como pessoa, como profissional isso eu acho que deveria ser todo mundo mas é, eu não, não posso dizer pra você... Ah, sou realizada. Como assim sou realizada?
0: Eu acho que isso é a grande, uma grande dica. Busque, se aprimore Sempre. continuamente. Claro. É. Busque
1: um diferencial. Pronto. Uh -huh. Aí a dica. Uh -huh. é que,
0: que isso, essa é a minha eterna busca.
1: Uh -huh. é, é, parece óbvio, mas a gente vive as coisas tão atropeladamente que a gente não dá atenção pra isso, sabe? Sim, sim. É, a, gente tem que buscar, a gente tem que parar de se espelhar no outro, gente. Uhum. Sabe? Porque às vezes o segredo está justamente em você ser algo que ninguém foi ainda.
0: Sim.
1: Às vezes não, quase sempre, né? É óbvio que tem aquele encostado que quer copiar a fórmula do coleguinha, <risos> né? Até muda. Nanana. Nada contra você se inspirar. Isso é. é legal. Como eu me inspirei no projeto lá do Gino, entendeu? Sim, claro. E, mas agora você vê uma coisa completamente diferente, uhum. mas a inspiração foi lá.
0: Sim.
1: E eu falo abertamente. Agora, é, copiar, assim, as pessoas não querem ter trabalho de é. pensar e elas não param pra ver que, tipo, pode ter dado certo lá, gente, é perfume. Perfume em mim é diferente do perfume nele, porque ele tem outro cheiro, ele frequenta outros lugares, uhum. entendeu? Ele uhum. tem outra personalidade, isso tudo influencia no perfume. Isso aí. Aí a gente vai e quer fazer igualzinho, esquece que eu tenho um jeito de falar diferente, eu tenho é, um jeito de ser diferente também, uhum. eu tenho uma bagagem cultural diferente daquela pessoa, então não vai dar certo se ficar fazendo igual, gente. Uhum. A coisa da, da, de você, é, aquilo do óbvio que eu falei, é assim: você buscar. O que é que você tem de diferencial? Eu olhar, pô, eu, eu sei que eu consigo me expressar com mais facilidade. É, eu gosto muito de ler, então talvez seja uma consequência disso, de uhum. você ter vocabulário, de você ser curiosa, né? E ler sobre assuntos variados, isso te dá bagagem pra você ter conteúdo. Então você é uma pessoa que já faz um perfil de de repente fazer coisa ao vivo. Sim. Porque você não vai ficar na saia justa, uhum. entendeu? E, e mesmo que fique, eu tenho cara de pau o suficiente pra falar, não, nunca ouvi falar.
0: Uhum.
1: Do que ficar aquele outro lá, ah, sei, porra, nunca ouvi falar. E aí fica querendo fingir que é sei lá o quê. Esse fingimento as pessoas não consomem mais. É. Entende?
0: Eu acho que é, as pessoas estão bem resistentes a isso,
1: é. né? É. O mundo tá tão fake que Sim. ficou fora de moda. É.
0: Você <risos> sabe que o que você falou é bem legal, assim. Tem um psicólogo chamado Don Clifton, que é um cara que convidou as pessoas a exatamente essa lógica: é, conheça quais são os seus talentos. Use mais esses talentos e transforme eles em pontos fortes.
1: Exatamente. Porque
0: se você fizer mais disso, não significa negligenciar aquilo que você não tem de bom. Uhum. Mas é olhar um pouco mais o que você tem de bom, porque aquilo pode te levar a um resultado extraordinário. Porque
1: nisso você vai ser melhor do que algumas coisas dos seus concorrentes. É. Entendeu? Exato. É, por exemplo, uma coisa que eu detectei. É, eu, eu gosto naturalmente, muito antes de me, me, me ver como comunicadora, de idiomas. Sim. Certo? Ah, você
0: comentou que tá aprendendo... É. Qual é, qual é o idioma? Árabe. Árabe? Não, estou tô aprendendo. Árabe. Eu tô lendo... Árabe. <risos> Me contratam para trabalhar ah. na Copa do Mundo. Árabe. Tá tirando pra tudo quanto é lado. Ah, pra ir pro, pra Copa do Catar, Catar. né? Entendi. Catar com a fusão lá. Uhum. Mas,
1: enfim. É... E, e aí, eu, eu parei para pensar... Começaram a surgir até meninas, meio que copiando a fórmula de minha apresentação do Se Liga no Pida. Eu tenho orgulho de dizer que a gente fez escola, realmente. Sim, sim. É... O que é que eu tenho de diferencial? Pô, eu falo inglês, eu fiz italiano, uhum. morei um mês lá, eu fiz alemão, fiz francês. Uau! <risos> Quer dizer, francês é o único que eu não falo. Uhum. Eu, mais, mais assim, eu fiz só um semestre também, né? Sim. Eu, mas eu entendo a lógica do idioma, e, enfim. É, esse é meu diferencial. Então eu tenho que explorar isso em algum lugar. Uhum. Aí eu comecei a fazer tinha entrevista internacional eu fazia. Eu fiz com, com por exemplo, o Gregory Isaacs, eu fiz é, ao vivo para o Detonando, na Sim. Transamérica. Eu falei ao vivo lá. Que legal. É, Entrevistando ele e depois fazendo a. a, a a, tradução, tradução a, na linha com, com uhum. os meninos que estavam no estúdio aí depois terminou, a gente foi lá dentro pra fazer TV, né, pro Se Liga no Pida tava tudo diferente ele fez alguma coisa que ficou esquisito, Oi? na rádio foi ótimo, ah, e era... ele
0: ficou mais ausente assim,
1: ele ficou ah, Narnia Narnia
0: Nania. Uhum. Que doideira. E
1: foi engraçadíssimo, né? Porque ele só falava, não, I'm saying, não é assim? Tipo, you know what I'm saying. Era, you know what I'm saying? eu não
0: sei. Eu não, Ah, você tem uma habilidade então de entrevistar inclusive em diferentes condições psicotrópicas. <risos> Né? É. é uma habilidade, olha, eu entrevisto mundo em idiomas ainda não existentes. Eu vou botar é, no meu currículo, currículo é.
1: entrevista em condições adversas.
0: Adversas. Oh, tá, é todo
1: mundo se afogando. Oh, Ó, gente, eu posso nem fazer piada com isso, eu é. surdo.
0: Mas, mas, mas é, você falou uma coisa tão importante. Eu acho que essa descoberta dos talentos pode nos diferenciar, né? Ah, e a gente se esforça nessas coisas com mais facilidade, né? Porque também não adianta eu saber que eu tenho um talento e não me esforçar, né? É. Você tem que se dedicar, tem que se esforçar. Se você tem sempre. um
1: talento, você não vai olhar pra ele, por quê? Pois é. Só, quer dizer, se você for burro, aí tudo bem. É. Mas se não for... É.
0: É isso. É isso. <risos> é esse o bilhete de vocês que estão com Érica, estamos aqui já. Sete eu horas. Quero, é, eu quero te agradecer. Eu acho que é uma história maravilhosa que valia 10 podcasts. Ui. Porque eu ainda quero fazer a versão das bandas. Eu quero fazer a versão de contar os babados. Eu quero que você conte os paranauês, principalmente das bandas de rock que você citou aqui, Autoramas. Eu quero os pormenores. É, eu sou muito fã do Autoramas, de Baia. E que trajetória linda, cara. É como você falou. Que legal. Eu vou falar, eu vou falar. Diga. Olha, eu não falei pra ninguém. Ai, meu Deus, você rebelação. Uma mel... Revelações! Bati o martelo
1: hoje. Não tá nem assinado. Se der errado, foi culpa sua. Eu venho não, aqui de quebrar. Então seguro. Então
0: segure. Então segure, segure. Acompanhe <risos> as cenas dos próximos capítulos. Vai sair capeta. quando isso? É, vai sair quarta-feira, né? Quarta-feira. Segure, segure, segure. Eu, eu acredito nessas coisas. Tá? Eu duvido de tudo, mas acredito em algumas coisas. Então é, segura um pouquinho. Deixa as coisas assinar direitinho. Vai rolar. Não,
1: eles não vão melar comigo, não. É só... Tô, tô pra fazer uma proposta financeira ainda.
0: Ah. Ah, então seguro e é faz dinheiro ainda mais.
1: Uhum. Mas assim, Mas ó, é tudo meu amigo.
0: Eu, eu sou muito fã, quero te agradecer. Você tem uma trajetória incrível. E é muito bom a gente ouvir é, as pessoas como você falar assim, ó. Não estou satisfeito ainda. Não, claro. Ainda tenho muito o que ir, muito o que andar. E eu acho que esses encontros e desencontros que produzem trajetórias. Trajetórias não são retilíneas, trajetórias são esse jogo da vida de desistir de se reencontrar, aqui, ó, de acertar, chutando, chutando balde, horas vai botar coisa dentro do balde, hora vai levar o balde na cabeça <risos> e é isso. Eu quero agradecer em nome da minha equipe aqui do nosso podcast e para quem quiser se conectar com você mandou uma mensagem aí como é que eles te acham.
1: Oi, gente. Uhum. Não, na verdade, eu que tenho que me agrade... que agradecer também. Tá? Adorei oh, o obrigado. convite, adorei te conhecer. Ai, que bom. É, o Gu que me convidou, uhum. né? Porque achava que eu me encaixava no perfil do seu quadro. E ele me conhece muito bem, então eu confiei cegamente nele. E ele me falou muito bem de você. Ai, que legal. Adora é, você como profissional e, e o podcast em si, porque ele adora a comunicação. Então, é. quando ele vê uma coisa acontecendo, eu já conheço a peça. Fica agoniado que, que é massa não sei o que, e realmente corresponde a tudo que ele falou, você é muito educado, gentil, oh, a conversa rola solta mesmo, assim, do jeitinho que eu gosto mesmo, e a proposta da gente fazer um programa junto
0: tá de pé, oh, vamos começar. Aí ó, ZYZ, entrando na linha do rádio, meu sonho é falar ZYZ, o que quer é dizer ZYZ? É a frequência. A frequência? <risos> ZYZ. Nem <risos> Você quer
1: é Megahertz? É, vários é, hertz
0: entrando aqui na sua é. linha.
1: Lá ele. <risos> Mas eu preciso agradecer. É, obrigada, continue com esse projeto Que é interessantíssimo Obrigado. A gente tem que ter, sim, conteúdo de qualidade Rolando aí na rede, né? Porque hum. tem muitos outros esquisitos E é. a gente combate Isso aí. E eu tô no Instagram Arroba Erika Saraiva, que é onde eu mais interajo O Facebook é mais pra meus amigos mesmo é, E pessoas conhecidas E no Twitter, sou bastante ativa no Twitter também
0: Ai, é, eu não, Eu não sou tanto no Twitter, mas eu pretendo Vá é, mas é uma terra é difícil. É a melhor né?
1: rede social que É mesmo? Existe. Você acompanhar qualquer coisa, inclusive a Fórmula 1, uhum. mas qualquer outra coisa, através do Twitter, é incrível. É, né? é muito incrível. O brasileiro é muito demais, cara. É muito talentoso. O que tem de brasileiro coteado tem de brasileiro legal, sabe? É, assim, criativo.
0: Eles são rápidos, né?
1: Nossa,
0: meu Deus nem... Mas é, o meu problema com o Twitter é escrever naquela quantidade de, de caracteres. Não, você pode tá fazer uma agora. trend. Não, você pode ir colocando embaixo se for algo
1: grande. Mas se for algo grande também não, você tem que ter um blog, né, amor? É. Não um Twitter. E qual <risos> é o seu
0: Twitter lá? É... É Érica Saraiva, Érica tudo Érica junto. Saraiva. Com C. Maravilha. Então vocês que estão aí nesse podcast, por favor, se Conectem com a Erika, porque ela tem muito para entregar para a gente. Histórias maravilhosas, uma pessoa incrível. E eu vou ficando por aqui. Ó, oh, dica para vocês. Para vocês, o livro Playfulness. Então, já está na Amazon. Em todos os lugares, podem achar lá. O Playfulness tá on. Um abraço a todos. Compartilhem esse podcast. Deixem comentários, mensagens. E a gente se vê no próximo Aperte o Play. Fui!